0: bienvenidos compañeros gracias, y a ustedes gracias por conectar con nosotros. Es un placer que nos acompañen en este programa que hacemos con tanto amor. ¿Y qué creen? ¿Qué Esta es? mañana tenemos un tema que ahí les encargo. A ver, díganme ustedes por favor qué opinan. ¿Nos podemos reír de todo y de todos o no? no. ¿De todos? ¿De todos?
1: Sí. ¿De, de, de todos, todos? no.
0: Exactamente sí. Marita, ¿hay límites en el humor o no? no se muevan porque pondremos este tema sobre la mesa con el psiquiatra Rafa López. ¿Tú te ríes de todos
2: o no? Eh, me
3: río de todo lo que me pasa porque hay que reír para no llorar, familia. Exacto. Pero bueno, interactúen <risa> con nosotros en nuestras redes sociales utilizando el hashtag. <risa> hashtag.
1: ¡Qué
3: bonito! ¡Qué bonito! <risa> es chiste, hasta que, hasta que no da risa, ¿verdad? Hasta que no da
0: risa. Oye, dicen por ahí lastima. que el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta. A ver, ustedes, pajaritos, ¿se aguantan o no se aguantan?
4: Buenos,
5: buenos días, días. Gracias, buenos días. Sí, pues yo ya me aprendí a aguantar. Muy buenos muy días, queridas compañeras. Hola,
6: hola, muy buenos días.
5: Saludos, Ana María Alvarado Joana Vegadier. Son los espectáculos antes
6: que días. nadie. Pues, pues sí, sí en, esta prof... bueno. sí, en esta profesión, pues si te dedicas a crítica, pues también la tienes claro. que aguantar. Oigan cambiando de tema, pues fíjese que lamentablemente se confirmó que Daniel Bisoño se encuentra muy delicado de salud. Fue intubado y está en terapia intensiva. Los pulmones de Daniel Bisoño se han visto muy afectados debido a la infección pulmonar que contrajo y que lo llevó a terminar hospitalizado ya desde hace seis días. Los doctores aún le están suministrando antibióticos para eliminar por completo la infección pulmonar que padece. En mayo del 2023, Daniel fue internado de emergencia porque se le reventaron unas varices esofágicas que le provocaron un sangrado interno. Cinco meses después, que fue en octubre del mismo año, le retiraron la vesícula, que ya llegó muy avanzada la infección. Luego salió, regresó, todavía trabajó y ahora volvió a entrar al hospital en esta última etapa por las varices nuevamente y de las varices le vino que entró una bacteria en el pulmón y de ahí toda esta complicación. Que fíjate que cuando estás en terapia intensiva, eh, lo más delicado es si te entra una bacteria. Eh, y cuando es así, pues diario te advierten que tu, tu, tu vida está en riesgo, uh -huh. porque son bacterias muy poderosas y no siempre las puedes eliminar. Claro. Esperemos, primero Dios, según reportó Patti, que hay leves mejorías y que él logre respirar por sí solo.
7: Que eso es lo que habían intentado ayer, quitarle uh -huh. eh, el tubo. Estuvo cinco días intubado, según lo que uh -huh. revelaron también. A mí lo que me da eh, mucho pesar es en lo que nos hemos convertido. ¿A la gente que le da gusto que esté mal? No,
8: no, puedo. no lo puedo Me sorprende
7: de verdad que no piensen a veces que todos tenemos familia, que todos podemos caer en alguna enfermedad y de la enfermedad de las personas solamente la persona puede hablar o autorizar a alguien a hablar. Pero decir que creemos, nos dijeron y hay rumores no. de que tiene, creo que no se vale. Y a veces sí tenemos que ver un poquito más adentro cuando te dé gusto que alguien esté enfermo, es que mejor chécate, porque algo debe estar muy mal en ti. Claro. Quedo, hace
9: como
5: seis, siete meses lo vi en, en el teatro, en la Lagunilla, mi barrio, y le digo, oye, Dani, ¿por qué estás tan delgado? Sí. Y me dice, son dos años de dieta. Mm. Dije, ok, qué, qué bueno. Yo, yo he levantado a título personal oraciones por, por la salud de Bisoño, porque además es una figura conocida, es un buen amigo, es una persona muy trabajadora, tiene una hija, entonces yo creo que... y está sufriendo.
7: Y podrá caerles bien o no, podrá gustarles su estilo o no, pero lo que estamos hablando es completamente diferente a lo que tiene que ver con su, con su trabajo, entonces Correcto. definitivamente esperamos su pronta recuperación y de verdad tratar de ser un poco mejor personas a todos aquellos que escriben unas cosas terribles. O sea, no. a mí me, me, me preocuparía que su familia caiga en algunos de esos mensajes que, han,
6: que se han atrevido a escribir. Sí, no, 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 como dices, te puede caer bien o mal, pero eso no quiere decir que le desees... No, algo no, no, fatal nunca, y yo he oído hasta burla. No, sí. Ay, sí, ojalá. O sea, ¿cómo? Claro. No, eso no puede ser. Yo creo que todos nos debemos unir por su bienestar. Así es. Y, y que se recupere pronto. Y ojalá tiene una que niña, así sea.
5: A Micaela, pues sí. entonces le mandamos un abrazo muy solidario a mi sueño. Claro. Eh, fíjate que ayer hubo una gran celebración en la casa del actor que es el asilo para personas, para viejitos de la tercera edad de los actores que cumplió 80 años de servicio. Varios famosos como Jorge Ortiz de Pinedo y Eric del Castillo asistieron a esta reunión para aplaudir de pie la labor del lugar.
9: Con una misa en el Teatro de la Casa del Actor se llevó a cabo la celebración por los 80 años de esta institución fundada por Mario Moreno Cantinflas, misma que alberga a actores de la tercera edad. Ahí el primer actor, el del Castillo, agradeció por los apoyos que han recibido de parte de varias fundaciones.
3: Afortunadamente sigue existiendo la casa del actor para beneficio pues, de muchos compañeros que la vida los ha dejado solos, sin trabajo, sin familia. Y mira, aquí seguimos con viviendo Hemos sacrificado muchas cosas, pero no les ha faltado nada a nuestros compañeros, gracias a muchos donadores.
9: En entrevista con los medios de comunicación, Jorge Ortiz de Pinedo habló de cómo enfrentaron el cáncer de su nuera Andrea Torres.
5: Yo creo que la vida tiene cosas buenas, cosas malas, hay una balanza que uno tiene que ir valorando las cosas buenas que nos pasan y las cosas que también que no son tan buenas son las que hacen esa, esa balanza, o sea que nos permite que la vida no siempre va a ser buena y no siempre va a ser mala, pero tenemos que tomarlo con filosofía, la vida tiene que continuar.
9: Apoyaste a hijo en ese Siempre. La primera actriz Elsa Aguirre, un icono del cine nacional, una de las invitadas, cabe mencionar que su hermana Alma Rosa Aguirre es inquilina de esta casa hogar en ningún lugar hubiera estado como está aquí, mire,
2: las circunstancias fueron muy especiales yo creo que está mejor que yo, no se queja tiene 96 años yo tengo 90, voy a cumplir 94 y la veo mejor de su mente
9: varios actores como Laura Zapata Maribel Guardia, Anel también se dieron cita Ayer el mago Frank confesó que pronto será operado de una rodilla, mientras que el primer actor, Magus Herrera, llegó en silla de ruedas, pues hace dos meses lo operaron de la columna.
2: Y ahorita me operé la columna, entonces estoy bien, quedé perfecto, estoy bien de todo, pero la, la operación de la columna trajo problemas de muchos nervios que se descolocaron a la hora de mover las vértebras y todo, y me ha afectado esta pierna. Entonces tengo que hacer una terapia constante para poder caminar. Eso es lo único que tengo.
9: Al evento acudieron todos los miembros del patronato de la casa y agradecieron por el apoyo que han recibido para dicha institución. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol.
5: La casa del actor, este lugar de retiro o asilo para actores que paga la ANDA, y, y, bueno, los actores de anda a través del sindicato y las cuotas sindicales que dan, los tienen muy bien a las personas, ¿eh? Los habitaciones están muy bonitas, tienen su televisión, tienen enfermeros, tienen un comedor muy bonito, hay lugares para solearse, están muy bien. Sí. El problema
7: es que ya no tenían dinero para pagarle sí. a la gente que necesitaban para atender. A, a todos, sin embargo también un reconocimiento a Jorge Ortiz de Pinedo, quien siempre, nunca ha quitado el dedo del renglón para apoyar a sus compañeros, entonces creo que también se merece un reconocimiento y todos aquellos que han levantado aplauso, la voz claro. no por... Porque de repente se les hace muy fácil de, no, pues ya no hay dinero. Ah, no, espérame tantito. Ellos trabajaron toda su vida para poder tener este retiro digno.
6: Está la demanda en curso, que no ha terminado, que han gastado más en la demanda que, que no lo sé. que podrían haber dado a la casa del actor. Se ha hecho un esfuerzo extra para seguirlos teniendo ahí, mantenerlos, enfermeras, comida. Uh -huh. Pero la verdad es que Jesús Ochoa... Eh, muchos se empeñaron en no ayudar a la casa del actor y no dar el dinero y no pagar nada. Sí, Entonces, desentenderse. Es muy lamentable.
5: Anteriormente Jesús Ochoa cuando sí. fue el secretario sí. general de la Landa.
6: Sí, por sí, eso sí, y sí. la
7: pandemia le echaron la culpa y no, no, no. Pero mis respetos salud. Salud. Mis respetos para... En otro orden de ideas, diría Gustavo. El es Salirre, correcto. qué Be belleza. Qué belleza de mujer de verdad. Sí. Hermosísima.
6: Vi las imágenes y dije, wow. Y también me dio gusto ver a Mauricio Herrera muy bien, sí. aunque tiene dolencias y todo, eh, pero muy bien, se ve perfecto. Claro. Mi
5: querida Elsa vive en Cuernavaca, uh -huh. en una casa pequeña, pero está muy bien ahora. También tomamos en cuenta algo, eh la ciudad tiene 70 años, que no fuma, que no toma y que hace yoga todos los días.
6: Claro, el resultado se ve. O sea, que no
5: fuma, no toma, no se droga y, y hace yoga todos los días. Elsa te mando un beso.
6: Voy a empezar con la yoga. <risa> estaré,
7: estaré en edad todavía. Siempre, dará tiempo? siempre. Te da tiempo. No, la yoga me desespera. O mm -hmm. hago otras cosas pues yo les cuento de Laura Zapata ella reacciona a las declaraciones de Talía al revelar que tiene un problema de salud además revela que compartió el contacto de una doctora con la familia de Silvia Pinal pero escuchen por qué
0: Estoy traumada, me acaban de confirmar que tengo disqueosia ¿Qué? Es una alteración del gusto con un sabor constante a
10: sal, a metal.
9: Después de que Talía reconoció públicamente que sufre de un problema de salud que ataca el sentido del gusto, es su hermana Laura Zapata quien le desea pronta recuperación.
11: Que perdió el sentido del gusto. Yo le deseo que, que recupere, de veras, es, es en serio, no es burla, no es nada. Yo le deseo que recupere el sentido del gusto. Porque los seres humanos que de alguna manera pierden alguno de los sentidos, que es, los sentidos son los que te contactan con el exterior, pues imagínate, y ella tan, tan guapa, tan chula y tan exitosa, que... Ay, no, bueno, yo fui primero, cariño. <risa> que haya perdido ese sentido, pues sí, está cañón. Le deseo que lo recupere. Zapata está
9: feliz porque regresará al famoso reality Secretos de Villanas.
11: ¡Claro, mi amor, soy tremenda! Va a ¿Trabajar con Cintia otra vez? O... No, ella trabajará conmigo, si sí, va, mi amor. <risa> <¿Sí>? <risa> Algo que, ni modo, la televisión ha cambiado y ahora pues la gente pide no, este, máscara contra caballera y el reality le tira los dientes y entonces hablo mal de ella. Pues ni modo, es lo que hay. Aunque eso no es una, un crecimiento de conciencia, pero tengo que comer, tengo que participar y además me he convertido en la reina de los realities. Sí, nos vamos a Marbella ahora. Cuando...
9: Confesó que ya puse en contacto a Sila Pasquel con la enfermera que le está las llagas a su abuelita, doña Eva Mange, antes de morir.
11: No, sí, ya, ya ya, le pasé el teléfono de la doctora que curó a mi abuelita. Mi abuela tenía seis heridas, una con nueve centímetros de profundidad. Y esta doctora, que ya le pasé a Silvia Pasquel el teléfono, me la dejó con una, pero así súper chiquita. No terminé de curarle todas las heridas.
9: Laura Zapata acudió al 80 aniversario de la Casa del Actor, y ahí confesó si está en alguno de sus planes vivir su vejez en una residencia para adultos mayores.
11: Pues mira, mi amor, no sé. No, sabe, no claro. sé, mi amor, uno no sabe. En lo que, nadie puede decir de esta agua no de beber Yo creo que aquí los cuidan, los apapachan, los protegen. No sé, creo que todavía tengo mucho tiempo, gracias a Dios.
9: Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol.
6: Bueno, con doble sentido, ¿no? Lo de... Ah, ya perdió el gusto. Ah, no, pero en serio, sí, qué mal. Siento que cuando dices, es en serio, no lo
7: digo en broma, es lo mismo que sí. con todo respeto, ya sabes que te lo van a faltar. Sí,
5: sí ¿Oh? eh, es sí, el exacto. antecedente para que te... Y luego, insulte. además,
6: ojalá que recupere el buen gusto, ¿no? O sea, <risa> cuando lo perdió, ¿qué quiere decir? Por cierto que Laura Zapata estrenó un programa en YouTube, ¡santo Dios! A ver, ¿qué repercusiones tiene? porque se lanza duro, duro en cuestiones de política. Ay, Entonces, ay, ay, sí, ay, ay, ya ay. lleva más de 87 mil reproducciones, pero... Ella siempre ha tirado. Siempre ha tirado abierto, sí. no le tiembla la mano, sí. pero pues ya veremos... Eh, ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué pasa? Y regresando al tema de Talía, yo
7: no sé si les pasó con el COVID que perdieron sí, claro. ¿no? el gusto. Y el olfato. Sí, sí, sí. Ay, qué horror. Pues, ¿Qué yo, desesperación. yo no,
5: pero mucha gente sí.
7: No, yo sí. O sea, de verdad parecía que te estabas comiendo cartón todo el día. Es qué desesperación. Si eso es lo que siente Talía o, o ella creo que siente a metal o no sé Ajá, qué. Me... Qué desesperación.
6: Sí. No debe ser
7: fácil, porque yo sí me desesperé mucho. Entré, oh. entré en una ansiedad de... Incluso hasta una cucharada de salsa así picosísima. Lica, no O sea, sabía sí, ¿no? que me estaba tronando el, ¿El, <risa> el estómago, estómago? <risa> pero no me sabía nada. No, horrible, horrible.
5: Oye, ¿Y, y en, qué, en qué realita está? Porque ya la corrió del de Lucía Méndez, la Lucía y eso que corrieron a la Zapata. En el de secreto de y a la Pasquel, ¿no?
7: Con sí. Cintia Clitbo, ah, con sí. Sabine y Musiel, no, no sé quiénes vayan a estar ahora, las que sí están son Cintia Clitbo
6: y Laura Zapata. Sí. Y ya, creo que Sabine también. Sabine, y ahora ya lanzaron el promocional de Siempre Reinas, que todas de rojo no vieron y el promo está, que arde, pero... Lucía se peleó con... ¿Con ellas? Con Laura Zapatis no, y No, no, Pasqué. sí, pero ahora
7: en este... Sí, ya empecé. En este
6: nuevo, Lucía se acaba de pelear con alguien que hasta le dijo, ay, mi excomadre. Con dulce. Con dulce, con dulce. seguramente. Gracias. Con dulce, pero con dulce. no me gustó, y esto sí lo hago públicamente, cómo dejaron a mi querida Rosa Gloria Chagoyán en la esquina y sin luz. O sea, si van a darle luz a todas, luz, 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 de, de para que te veas bien... Eh, pues alumbrena todas. ¿Y
5: cómo se llama el, el reality? Siempre, Siempre reina. Okay.
6: Es en el que estuvo Laura Zapata con Lucía, la Pasquel y Lorena Herrera. Se y se pelearon. Y todas se ven muy bien. Y a mi Rosa Gloria Chagoyán, querida, la dejaron a la esquina. Luego Dulce con el brazo, le tapó todo. Y así de lado y sin luz. Óyeme, no. no. Si las van a poner bellas a todas, póngalas a todas. Oye, no, yo no entiendo.
9: Pasa... Rolando Fernández, su
5: marido, es cineasta debe haber cuidado eso, ¿no?
6: Pero es que Pero no muchas es el veces no
7: te permiten ni ver las tomas no, sí ni opinar. No, no, no menos, porque él siempre no. la cuida, sí. lo que pasa es claro. que no
6: le han de verdad dado la opción. Y él sabe de cine. No, y a
7: ver, porque aquí Lucía es la que pelea siempre la luz, lo sabemos, mujeres, Ahorita no hay
6: mujer te paso fea la foto Marilu, para que luego nada, lo vean. Sí. nada más,
7: ese es el tema y Lucía
6: siempre pelea pelea la luz. Incluso Lucía está vestida de manera diferente, o sea, porque todas. todas usaron un tono de rojo y ella usó otro y se ve pues como para decir... Como la estrella. Yo soy la estrella Sí, pero no show.
7: puedes faltarle el respeto a una persona como Rosa Gloria. No, no. Ahorita enséñanos la foto, sí, no la he visto. Y lo van a ver que no miento. Es lamentable, así no se hacen las cosas. Sí. Por eso empiezan los pleitos, justamente, pues mejor háganlo
6: reality a Lucía y ya. Sí. ¿No? No, no, no.
5: Oye, pero si no, no se vale. Un saludo a la ciudad de Chavoyán. Y cuéntanos, Daniel Noreño. Ay,
6: es que está tan bueno el chisme, Dios mío. Otro chisme. La bueno, información. Ay, la información. No, pues es que entre chisme y informaciones... <risa> Todo es sabroso, la verdad. Eso sí, eso sí, eso sí. Anel Noreña asegura que quiere una reconciliación con su hija Marisol luego de que lleva meses distanciada. No le creo. Pero, ¿qué hace falta para que se dé esta reunión que ella dice que sí, pero no? Pero sí, así responde cuando le preguntaron y está incluida en el testamento.
9: Anel Noreña acudió como invitada al aniversario número 80 de la casa del actor ahí habló, si me aproximó un acercamiento con su hija Marisol Sosa y así puedan juntas Limaras perezas.
10: Todavía lo trato de evitar porque quedé con ella de que no lo volveríamos a tocar en público. Ella siempre dice que no es el tiempo, que no es el momento, pero yo precisamente mandé un comunicado diciendo que mis brazos, mi casa, mi desayuno, mi comida o mi cena están abiertos para que vengan y se arregle todo, no le veo mayor problema. ¿Se
9: rompió la tensión que había entre las dos.
10: Sí, mi amor, pues sí, porque es un, una, una, no una tontería, porque sí me afectó y les afectó, pero pues no hay nada que una buena palabra no, esté, no arregle.
9: Espera que pronto puedan dejar a un lado sus diferencias. ¿Pero qué faltaría para que realmente estuviera la familia Sosa Noreña junta? ¿Qué faltaría?
10: Pues hablar, ¿no? Hablar, por mi parte hablar. No hay nada y, 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 y a mi edad se te olvida la mitad de las cosas que ya hiciste ahorita, lo de atrás me queda muy claro
3: ¿Tú consideras que has lastimado a tu hija?
10: Bueno, y si lo hice perdóname, y si no lo hice pídanme perdón ustedes también
9: Y aún no han llegado a un acuerdo para que Marisol pueda usar el nombre de José José en sus proyectos profesionales
10: yo soy la mamá, yo estoy siempre invitándolos y diciéndoles vengan. En el momento que ellos quieran lo hacemos, hablamos y yo pienso que ahí se rompe el sortilejo.
9: Y no teme que la muerte la sorprenda sin antes haberse pedido perdón.
10: Si la muerte me sorprende, ups, Mari, la que va a llorar eres tú, no yo. Yo ya voy a estar en el cielo, a gusto, contenta, habiendo cumplido con una misión. Oye, pero, pero, son, oye, pero Marisol, Anel, Marisol, Anel, ¿y en tu herencia está? Marisol. Eso no les importa a nadie.
9: Soy yo, Argueta, sigue Sale el Sol.
7: Ella dice que ya se le olvidan muchas cosas, como Ajá. seguramente se le olvidó invitar a Marisol sí. al festejo en clavería en el aniversario, o sea, cuando claro. hubiera sido el cumpleaños de
6: José José. Y porque pregun... Marisol dijo, a mí no me invitaron. Y le preguntaron expresamente extrañas a Marisol. No, no, no y de ella no voy a hablar. Pero uh -huh.
5: también se, lo que sí se acordó es mandarle a decir, que se utilizaba el nombre de José José le tenía que pagar a ella porque era la dueña del nombre José José eso sí se acordó
7: y luego siguen diciendo en algunos medios que Marisol quería lanzar un tequila con el nombre de José José no era Marisol era un estudiante que incluso a mí en su momento se me hizo muy buena idea no, no pero era un estudiante no era Marisol Marisol
6: quería hacer otras cosas Hasta sí me con el nombre
7: quién te reclama Marisol ¿Ah, en serio
6: pero porque estaba yo comentando eso o sea que habían dicho que iba a lanzar un tequila. Yo no lo aseguré, sino retomando eso y luego hasta comunicado me mandó. Ah. Pero, pero bueno, no va a lanzar un tequila. No,
7: era un estudiante que... Pues se le hizo interesante ese proyecto, muy inteligente, la verdad, no, o sea, sí hubiera llamado mucho la atención, pero no, Marisol sí quería hacer otras cosas, no el tequila, pero Anel no se lo permitió, no. pero mucha gente cree que es porque Marisol quería sacar el tequila y pues
6: finalmente el alcohol fue lo que destrozó a su familia, sí y no, no era Marisol. Pero ha sido por todo el pleito con el marido, sí. ¿no?, y con ella, y luego pues también... Anela aclaró que no es cierto que el nombre, el príncipe de la canción se lo pueda apropiar a alguien pagando los derechos, que tiene seis meses para pagarlo y que sí, todos los nombres relacionados a José José le pertenecen. Ah, sí, es que dijeron que el,
7: el príncipe de la canción no como estaba tal, pagado. No estaba pagado el registro, entonces mm. que alguien podía ir. Porque eso, bueno, muchos años, Roberto Gómez Bolaños fue lo que dijo, ocurrió con la chilindrina que él por decidioso no fue a pagar los derechos, María Antonieta de las Nieves se enteró y fue y los pagó. Sí, Julián Gil se convirtió en oh, esta foto tan bonita. Mm. Oliver es el hijo de, de su primera hija Nicole y su esposo Íñigo nació en Madrid justamente y dice soy el papá y el abuelo más feliz del mundo eres una campeona hija mía Nicole Gil, Íñigo felicidades papá serás el bebé más amado por supuesto refiriéndose a Oliver y bueno nosotros obviamente por la privacidad de los pequeños, pero compartió en
6: sus redes sociales una foto donde se ve la carita del bebé. Está divina. Imagínate si esto no le ha de remover una y otra vez. Claro. El no poder ver a su hijo Matías. Lo vio así, muy chiquito, sí. y después no lo volvió a ver. Uh -huh. Entonces, sí. Lo si dejó es, de ver. Sí, está triste. Así
5: es. Claro. Oigan, Maribel Guardia estuvo presente en la celebración que ya les platicábamos del 80 aniversario de la Casa del Actor, el asilo de viejitos, y comparte cuál es uno de sus mayores miedos. Además, agradece todo el apoyo que ha recibido de las personas, del
9: público, porque sí lo ha necesitado. Maribel Guardia acudió como invitada al festejo por los 80 años de la Fundación de la Casa del Actor. Y ahí confesó que no le tiene miedo a la muerte, pero sea sí a morir por una grave enfermedad. Yo lo que le tengo miedo es a la
1: enfermedad. <risa> claro. Ni siquiera a la muerte. La enfermedad sí, lo que es triste es acabar enfermo. No importa en qué etapa de tu vida, si no tienes con qué respaldar una enfermedad, ni el apoyo, porque no hay dinero que alcance cuando una enfermedad es larga y es dolorosa.
9: Y no quiso revelar cuál es su edad.
1: Yo tengo la edad de de la vida, o sea, amo la vida, amo el continuar, el seguir trabajando, el tener una familia a quien amar, a quien respetar, el tener el cariño del público, no sé, es una cuestión de actitud. Mientras esté sana, voy a estar muy feliz, pero si no está sano, ni de aquí, ni de aquí, ya lo demás está jodido. Fue pues, su amigo Jorge
9: Ortiz de Pinedo quien responde por ella, cuando le preguntamos si le temía a la vejez. ¿Te da miedo este tapatito? No, pues
8: yo creo bueno, que... Bueno, con todo
9: respeto,
5: miedo. déjame contestar. ¿Cómo nos va a dar miedo? Ve nada más esto, por Dios, hombre.
9: La actriz agradeció la noble labor que realiza la casa del actor a favor de los adultos mayores
1: que viven en ella. Aquí murió mi amiga Abril Campillo. Aquí venía a verla yo. No sabes cómo la atendieron, con qué cariño. Ya no tenía nadie en la vida, más que a un hijito que eran muy chiquitos. No tenía ni un primo, ni un tío. Lo que tuvo fue a la casa del actor, que hasta el último momento la respaldó, le dio amor, la operaron como siete uh -huh. veces, todo por, por medio de la casa del actor. Creo que es una responsabilidad de todos los que estamos en la actuación continuar dándole eh, respeto a este legado, porque ojalá que algún día no tengamos que Oye, necesitarlo.
9: Soy Omar Argueta, sigue ¿no? en sol.
5: La señora Maribel Guardia es toda generosidad, es sí. toda bondad, es una mujer querida. Y lo que dice Ortiz de Pinedo tiene razón. Pues, envejecer como lo está haciendo Maribel Guardia, todos vamos a envejecer. Pero no ¡Qué así. maravilla!
8: ¡Ojalá envejeciéramos
5: así! O sea, Envejecer como Maribel Guardia, todos queremos envejecer. Exacto.
7: ¿no? A nosotros ya nada más nos toca un, un poquito de dignidad.
5: <risa> Oigan, este... ¿Cuál será el signo que más envejece y el que menos envejece? Uh -huh. Yo no sé, pero
8: Giancarlo. Claro que lo sabe, amigo. Muchas gracias, querido. Y vamos inmediatamente con el segmento astral más poderoso de la tele, Aries. Quiero que prestes una especial atención en no lastimar a las personas que amas. En tu proyecto laboral hay una persona que llega a sumar algo... Muy importante. Tauro, el éxito en el mundo de los negocios. Qué bien te va con los dineros. Me encanta. Tu éxito es prometedor. Toma precauciones con gente aprovechada. Por favor, te lo pido, Géminis. Una persona que te ha complicado la existencia en el pasado. Ay, ay no se cansa de querer fastidiarte. Yo quiero recordarte que es muy importante tu paz. Luego, todo lo demás. Cáncer, lo que más quiero recomendarte en esta jornada es que no me pases mucho tiempo en la calle. Tu energía lunar trae abundancia. Leo, para ti, mi amor, aprovecha este tiempo donde hay cambios sustantivos en tu vida. Y lo más importante es que el universo, los astros, están dispuestos a otorgarte tranquilidad, serenidad y felicidad. Virgo, disfruta con los tuchos, porque siempre esa mente ocupada, ese tiempo ocupado, no te permite pasar tanto tiempo con las personas que amas. Por eso te quiero pedir que tengas un especial cuidado. Y ahora sí, nos vamos con las noticias.
12: Muchísimas gracias, así es. Vámonos con las noticias, mexicanos, ¿cómo están? Excelente día, me da mucho gusto saludarlos. Y miren, hoy aprovechando que conmemoramos la fundación de la Cruz Roja Mexicana, híjole, ya 114 años en el país, yo quiero preguntarles algo. A ver, si en este momento se les presentara alguna emergencia, ¿estarían listos para afrontarla? ¿Sabrían qué hacer si de repente, no sé, alguno de ustedes empieza a tener alguna asfixia o si hay un infarto o si de repente alguien se cae? Es más, la famosa maniobra Hindrich para que alguien... Eh, puede expulsar algo que se les atoró, o simplemente algunas de esas emergencias que pueden venir con los hijos cuando están pequeñitos, y es que vean nada más lo que pasó en la Ciudad de México, una mujer policía de aquí de la ciudad le salvó la vida a una bebé que se convulsionaba, ella acudió a una emergencia cuando le dijeron que había una bebé que no podía respirar, y miren, gracias, gracias a los primeros auxilios y al entrenamiento pudo liberarle las vías a esta pequeñita y la trasladó rapidísimo al hospital, y horas más tarde y gracias a la ayuda, la bebé y la mamá Mamá, miren, se retiraron del hospital con toda tranquilidad, no pasó el susto y de una anécdota que contar con la familia. Primero, pues aquí una felicitación a la mujer policía por la preparación y por la rápida acción. Segundo, hay que pensar que tenemos que tomar sí o sí un curso de primeros auxilios. La Cruz Roja, de hecho, tiene varias opciones, algunas sin costo. Es más, miren, les voy a recomendar, bajen hoy mismo en su celular la aplicación de la Cruz Roja. En esta aplicación de la Cruz Roja no solo vienen procedimientos, sino hay una especie como de mini curso. Miren, hay que hacer en caso de zika, algún ataque de ansiedad, convulsiones, crisis asmática, algún evento cerebrovascular, cositas que simplemente con leerlas podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros hermanos, por ejemplo, los abuelos, los abuelos tendrían que tomar este tipo de cursos, sí o sí, porque en México son los que más pasan tiempo con los nietos, así es que si ya nos hemos hecho buenazos con los simulacros y los sismos, imagínense nada más lo que podríamos hacer si aprendemos RCP, maniobras de Heimlich o heridas, por ejemplo, en estas heridas de cortaduras o algo por el estilo, piénsenlo, no no es por ser fatalista, es preparación que nos puede salvar vidas. Si nosotros hacemos eso, podemos darle segundos para que cuando llegue la Cruz Roja nos ayude a todos. ¿O qué opinan? Quiero platicar con eso de mis compañeros. Totalmente. No sé si estés, han estado en alguna sí, sí, situación sí. de emergencia y dicen, no sé qué hacer.
13: ¿Sabes qué? Sí, yo con mi hija pequeña, y la verdad de las cosas es que tuve mucha suerte, eh, tuvimos mucha suerte porque en la desesperación de que se me estaba ahogando, metí el dedo. A, a la boca literal y le saqué sí, lo que sí, con sí, lo que sí, se sí. estaba ahogando pero no era la maniobra, la maniobra correcta a partir de ahí tomé
12: un curso y eso es buenísimo porque Puedes querer ayudar, pero si tu cerebro no sabe qué hacer, entras en pánico. Y Exacto. cuando tienes el conocimiento es más fácil que te tranquilices. Sé que es difícil porque es tu familiar, sí. pero puedes ayudar.
14: Justo, para los que no tenemos el conocimiento, pues lo primero que podemos hacer es mantener la calma y buscar a alguien que sí sepa hacerlo, claro. ¿no? Lo único que sé hacer yo es como tratar de respirar mejor en crisis de ansiedad, porque sufro de ansiedad casi toda mi familia también, y es como cambiar la postura para que le entre más oxígeno a tu abdomen, pero de claro. ahí en más, pues sí creo que muchos estamos limitados, la verdad.
12: Segunditos que nos pueden sí. Ayudar. Y bueno, vamos a pasar a otra información. Miren, a ver, aquí siempre los prevengo cuando vienen cosas fuertes, porque estas imágenes son sensibles. Y es que yo sé que esta hora es complicado, seguramente muchos niños no están eh, en, la, en la casa, están en la escuela. Si hay niños, por favor, mándelos al cuarto, mándelos a, 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 a lavarse los dientes, pero sobre todo, ¿sabe qué, señora? Si su marido está con usted también. Pídale que se aleje, que no ve estas imágenes porque de verdad es intolerable. Y es que déjenme decirle que en España este desadaptado que va a ver a continuación entró a una bodega y vació todos los contenedores de vino. ¿Ah? ¡No! No! Ya está. Estamos hablando que fueron 60 litros de vino, el equivalente a 80 mil botellas. Además de que se derramó el vital líquido, se estima que las pérdidas fueron aproximadamente de 2 millones de euros, algo así como 46 millones de pesos. Se desconoce por qué lo hizo, se desconoce dónde está, lo que sí se sabe es que hay que ser especialista para quitar estas válvulas, pero de verdad, Jan, no se vale. Cadena perpetua, por favor. <risa> que lo agarren y cadena perpetua. Imagínense no nada más. ¿Qué Era, harías?
14: No, es que es una tragedia. Parece, una verdadera tragedia, la verdad. Parece un trabajador
13: enojado, ¿no? Un ex trabajador seguramente pero molesto pues, con la empresa. Pues, pues Oye, mejor pero te,
14: te los quedas, ¿qué ¿no? culpa tienen. O sea, te, mejor te, te llevas ahí como tu garrafoncito, la llevas. Y no además sé. no
12: solo eso, las jergas con las que limpiaron desaparecieron también. Sí,
14: <risa>
8: no, no nada más. Yo tengo unas en mi casa, no, la no, verdad. Sí, no, no todos se llevaron.
12: No, es que además le dio la torre a la cosecha, venían una, una de las fiestas más importantes en Barcelona y pues ya. Se fue
8: ¡Ay,
14: no, qué cosa.
12: En fin, oigan, ya que estamos hablando con cosas de no creerse. A pesar de todas las pruebas, salió el reclusorio norte el día de ayer Emilio N., quien era exdirector de Pemex, después de que un magistrado le considera el beneficio de continuar el proceso en su domicilio. Va a tener brazalete electrónico, no va a poder salir del país, pero son cosas que de repente no entendemos. Si ya está, incluso confeso, si hay las pruebas, ¿por qué algunos sí se quedan en el reclusorio y otros no? Yo le digo a don Emilio nada más, pida comida a su casa,
13: no se va a ir a
12: comer patito otra vez porque lo vuelven a agarrar. Y es que a justo... ese restaurante
14: tan, tan famoso, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Que lo, justo
12: lo, que dice, lo que dice Jan, la vez pasada lo agarraron en el Hunan cuando supuestamente estaba ahí en, en prisión domiciliaria y todo eso. Salió Entonces, la foto y fue
13: cuando dijeron no, pues te tienes que ir al tanque y otra vez le dan ese beneficio. Mira, a mí lo único que me parece, evidentemente, nosotros no somos jueces, estarás de acuerdo, mi querida Gaby, y creo que nadie sabe la, la verdad, aunque hay muchas pruebas el tema es que parece todo muy político siempre, ¿no? Los momentos sí. en los que hacen esas cosas parecieran todos mensajes
12: políticos. Miren, la belleza y la justicia hay veces que parece que es cosa de... De lana. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vamos a la cocina porque mi querida Ingrid nos tiene, nos tiene aquí. Ya sé que me estoy preparado, pero va a ser bien rico.
3: A ver, ¿y a poco no se les antoja estas acelgas con queso que hoy estamos Ay. preparando? ¿Se les antoja? Se me Ay, antoja. Ay, a mí también. Muchísimo. Bueno, ya en la primera parte, nosotros lo que hicimos fue quitarle el tallo a la acelga. Ahora, Exacto. ¿qué vamos a hacer, Ingrid? Que justo eso
15: nos lleva tiempo. Entonces, ahí les va. La selga que disponemos de ella todo el año, la podemos hacer en chicharrón con chicharrón y salsa verde, en tortitas asadas, asadas, salteadas, tortilla recién hecha de comal. Bueno, ¿para qué les platico? Y hoy van a estar con quesito. Cuando la abran, ¿Qué? estas tiras de queso, rico, y salsa porque... verde, una oh, salsa pasilla, sabes la que, hagan que en todo casa?
3: lo que tiene queso queda rico.
15: Eso es todo. Me encanta. Okay, no vamos con la preparación. Ahí les va. Voy a agregar un poquito de aceite. Y este sartén ya está previamente caliente es una de las Bien. cosas que también debemos de adelantar. Entonces, mi Rafa, tengo ahí que la selga también hay que lavarla y enjuagarla, y la tierrita viene de fondo, como la espinac. Ahí les va. Pues es bien importante lo siguiente. Yo ya la lavé después de quitarle esta hebra. Aquí, mi Rafa, con el colador. Nunca, se vale decirlo, este, esto es muy importante, nunca hagan así, porque la tierra se les viene. Okay. De la mano hacia el colador, y siempre apóyate acá para que no derrame. Bueno, cebollita, después le vamos a agregar Ajo, el ajo, ¿en qué momento sé? Fíjense, es bien importante, ¿en qué bueno. momento sé que ya está la cebolla y el ajo? Cuando empieza a desprender este aroma rico de ajo. El Ahí sé que, que ya, ya vamos por nos buen camino. Ahora, okay. la selga, mi Katy, Linda. La selga la podemos ya cortar, inclusive hasta con las manos, que es muy bueno hacerla. Todas las hojas como oh. espinaca y lechuga hay por ahí luego mitos que si la cortas con un cuchillo, hay muchas gracias. Ya la tengo Se puede acá. oxidar. Puedes hacerlo con las manos. ¿Y me ayudas a cascar Perfecto. unos huevos? Uh, claro que sí. Cascar es abrir uno a uno por si venía uno contaminado y ya no contaminamos todo nuestro plato. ¿Sale? Bueno, ahora sí. Ajo y cebolla. Rafa, con tus manos. Hermosa, ¿se puede?
3: Claro que sí. Hoy Vamos. me dijeron Superman. ¿Cómo quieres que te salve hoy en la cocina?
9: Hoy uh, oh, 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 me, no? me gustaría pello.
15: que me cargaras. No, espérate, no. Bueno, luego, luego te digo. Ok, ahorita me dices. Eh, eh, ¿Qué hacemos bien, con esto? Ahí te va. No, que me cargaras. Ya ni supe qué decir. este. Se
3: ¡No te pongas sí. nerviosa! No, 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 bueno,
15: ahí está. Eh, le voy a agregar un poquitito más de aceite. Y tengo aquí papa, mi Katy y Rafa. Tengo papa porque la papa es súper generosa y ya estaba cocida y la piqué nada más muy tosco. Muy ¿Sale? bien. Ahorita
16: que mencionas la papa, Dígame, yo usted. tengo un tip para nuestra familia y es que al momento de nosotros cocinar tubérculos, lo que tenemos que hacer es ponerlos a cocinar de frío a caliente para que no se vayan a deshacer, romper o... ¿Cómo le podríamos llamar? Quebrar. Deshacer. Quebrar.
15: Sí, tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque el tubérculo, como dice Katy, zanahoria, betabel, camote, viene de la tierra y al empezarlo a cocinar, como dice Katy lo protege mucho. Entonces, señora, para que no se le quiebre o rompa la papa, ahí está. Bueno, Muy bien. te encargo acá el guisadito a acelga Muy con bien. cebollita y un poquito de papa. La papa Perfecto. ayuda a hacerlo generoso. Ahora, vamos... Exacto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner este guisado, que son las acelgas, con la papa. Con la Siempre de menos a más, ¿vale? Para que no vayan a desperdiciar ingredientes. Vamos a batirlo. La selga ya está previamente, digamos, mmm, salteadita, ya trae una cocción. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el huevo por toda la selga. Y justo ahí, cuando vieron al inicio de la receta, esas tortitas que se ven bien como amalgaditas, se pudiera decir, está bien dicho.
3: Compactas. Compactas, okay,
15: comprimidas. A ver, mi Rafa Lindo. Duritas, voy a brincas. pasar de este lado. ¿Sí okay, ya ayudo? tenemos esto. Y lo que vamos a hacer, vamos a salpimentarme ayudas, por favor, claro acá, sí. Rafa Lindor? Entonces, ¿con qué lo podemos acompañar? Estas ya están como yo las traía. Las podemos acompañar con un poquito de salsa verde, salsa verde y pasilla, oh, salsa verde y morita. Voy a agregar un poquito más de aceite. Y ahora sí, con ayuda de una cuchara... Ahí hay una cucharita, ¿verdad? Amiga? Vamos a hacer estas
3: tortitas. Exacto. Esto es una manera maravillosa para darle vegetales a los pequeños de la Me casa. Parece una receta
15: para darle increíble. vegetales a los niños si no les gusta. Y sabes qué, mi Rafa, aquí, a los abuelitos
3: también. A los y abuelitos. Muy saludable,
15: ¿eh? Pero él les va en casa, les voy a poner el queso para que sepan cómo está oh, el quesito. Y vamos a cubrirlos, Rafita. De plano te quité el bowl de tus manos, pero te voy a decir por qué.
3: Porque tú lo haces mejor y no, no tengo
15: la menor duda no, de eso. No, te voy a decir por qué. <risa> Muy bien dicho. Para que la gente que nos está viendo en vivo le quede la receta súper clara y que el final sepa cómo cubrir el quesito. Entonces, le vamos a dar la vuelta... Y después de darle la vuelta, los
16: invito a que la disfruten. Bueno, a yo la voy a probar Katy. porque es de mis recetas favoritas. Ya la había probado antes, me gusta mucho utilizar la selga. Ok, y está...
3: mientras Katy prueba, vámonos con Pau y Mariana que nos tienen muy buena mm. información. Adelante. ¿Qué tal? Mm -hmm. Ahora sí me toca.
0: supuesto, Rafa, que tenemos buena información, así que pongan atención también allá en casa. Este día hablaremos de los límites del humor. ¿Nos podemos reír de todo y de todos? ¡Ah! seguro, ah, ¿no? Asegú. Depende. Y si algo es cierto es que todos pensamos tener un gran sentido del humor, ¿no? ¿A poco no nos sentimos bien simpáticos? ¡Ay, es que yo caigo muy en gracia! Pues no hasta que nos tocan una fibra muy sensible y ya no es simpático, ya no es chistoso. Por eso decidimos tocar este tema tan importante. lo hablábamos ahorita fuera del aire, y Mariana. Y sabes que también depende con quién estás. Como le comentaba a Pau, que entre los OV7 nos llevábamos muy pesado. Y de repente los chavos a las mujeres eh, nos seguían hab hablando y haciendo bromas enfrente de más gente desconocida. Claro. Y ahí es donde nosotras dijimos oye, esto es entre nosotros. Ya no me gusta entrada. que fulanito que no conozco se esté riendo claro. de mi apodo que me pusiste antier, ¿no? Entonces... Chicos, yo ve siete muy Ay, mal, qué ¿eh? tema tan amplio. No, pero no, lo se resolvió, obviamente. Y bueno, vamos a ver qué opinan en la calle, porque este es un tema muy interesante.
2: Yo creo que nos podemos reír hasta el punto que la otra persona lo siga disfrutando y no lastimes a nadie. A veces nos pasamos y no nos damos cuenta y la otra persona sí está sintiendo como un daño y tú no te das cuenta. Si la situación está afectando a alguien, tienes que saber respetar. Yo opino que sí, si la persona lo acepta y se deja que se burden y también se burla de la otra persona. Pues en lo general yo sí soy muy burlón y pues sí lo hago y pues yo creo que cualquier persona también tiene. Claro, sí, esta es parte de nuestros derechos, ¿no? Es la libre expresión y es como somos. Yo creo que es hasta donde la otra persona lo permite, ¿no? Si somos compas o algo, pues nos podemos llevar a todo dar. Depende de la ética que uno tenga, ¿no? Del respeto a la otra persona. Si es una persona mayor, pues no se vale. Digo, si es alguien así joven igual que nosotros, sin broma. Yo creo que lo más importante, mientras nosotros no... Eh, de alguna manera menospreciemos o atentemos contra el respeto y la vida de las demás personas, creo que podemos tomar esa iniciativa de reírnos de nuestras equivocaciones y aprender de ellas.
14: Yo creo que sí, mientras no roce, mientras no sea una ofensa, porque siento que si ya es como un chiste, de una persona en específico, ya no es humor, siento
1: que es más bien como bullying. No,
0: es una falta de respeto dependiendo de qué sea el comentario, broma o, o chiste, no sé. Todo es dependiendo de lo que podemos decir. Yo creo que si es un chiste, igual si es bueno, no reírse, nada más. Pero si es malo, yo creo que no, es
16: una falta de respeto. Pues sí, cada quien, ¿no? Cada quien, cada por supuesto, quien. pero yo vengo en representación de la familia de redes sociales Eso. que tienen algunos comentarios y dice Miguel Allende, es chiste hasta que uno es el afectado y termina sufriendo las consecuencias. Más que nunca hay que cuidar de qué o de quién nos burlamos. También dice Victoria Cáceres, pregúntenle a varios comediantes famosos que terminaron siendo cancelados por hacer pésimos chistes de temas sensibles. Sí, como
0: Platanito cuando se rió de los niños quemados, por ejemplo. Eso es tu, pésimo humor, la que cada cabeza es un mundo. Ustedes qué piensan, escriben por favor y no se pierdan más adelante a nuestro psiquiatra y divulgador de la salud mental, Rafa López, que es un buen asazo. Los esperamos más adelante aquí, en el mejor programa Salen
6: eh, fíjense que Sandra Montoya está en medio de la polémica, ahora sí que por un diente, acusa a un dentista de hacerle un mal trabajo y aparte ella dice que lo agred la agredió. Lamenta que Miurka se preste a participar en un evento donde estará este médico.
17: La violinista Sandra Montoya interpuso una denuncia por violencia contra José N., dentista al que acudió para un tratamiento bucal que meses después le provocó problemas. Y al pedirle que corrigiera sus errores, presuntamente este se negó y reaccionó agresivo.
4: Pues la verdad es que ahorita ya me evaluó un médico y tengo todos los nervios, los tengo dañados. Me, me dañó todos los nervios todos los nervios de los dientes. Ahorita, hasta el momento, tengo, yo creo, aproximadamente de estos tres años, cada mes, dos meses, yo me tengo que estar haciendo una endodoncia o dos. La verdad, lo único que yo sí procedí fue cuando él me agredió, porque nadie tiene derecho a agredir a nadie físicamente, él me agredió físicamente. Y por eso yo me fui al MP, por eso se puso la denuncia y se puso por agresiones, por... Eh, Violencia, pues que él me, me golpeó.
17: Por su parte, el dentista señalado por ella convocó una conferencia de prensa para dar su versión de los hechos. Lo que a Sandra le incomoda es que a dicho evento fuera invitada Niurka Marcos para atraer la atención de los reporteros.
4: Qué pena, Jenna. Eso me da pena, ajena, la verdad. Pues mira, Niurka es madre y es mamá soltera y si le están pagando, pues es trabajo y que haga su trabajo, pues que le, le va a venir muy bien el dinerito que le paguen. Yo con ella no tengo absolutamente ningún problema y obviamente si no lleva a nadie, pues nadie va a ir a su rueda de prensa porque, o sea, yo tengo testigo de que él me golpeó, eso sí.
17: Para la venezolana, este acontecimiento revivió traumas que pensó ya haber superado, a lo que se refiere a temas de violencia en su contra.
4: Como muchos que tienen años en esto, les ha tocado, les tocó Presenciar el momento en que viví la, la agresión que casi me cuesta la vida con el libanés y, y pasa algo así y es, te das cuenta que nunca lo superaste y que se te revolvió todo y, y ahorita emocionalmente sí estoy muy afectada. No, no puedo entender cómo, cómo un hombre puede venir, porque independientemente de cuál sea su preferencia sexual, ningún hombre puede venir a agredir una mujer.
17: Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sur. Yo
4: me
6: pregunto en qué momento del espectáculo llegamos a hablar del puente que se le cayó a Sandra Montoya. O sea, sí está muy chistoso hacer todo un escándalo derivado de un puente eh, y que el doctor diga y ella dice y entonces sí, que no me lo pegaron bien y que las guardas. Y ya se hizo un verdadero embrollo. Pero ella lo que dice es que la golpeó, ¿no? Por lo que entiendo. Ajá, ella... Eh,
5: eso dice ella, pero... Fíjate que el dentista pues, no se quedó de brazos cruzados y le proporcionó a mi compañera Adis Tuñón el video de ese día del encuentro con Sandra Montoye. No se, no se ve ningún golpe, ninguna agresión.
0: empieza la consulta. Ella manda a pedir su radiografía con su amiga. Luego de revisarla, el doctor le dice que la dentadura está
6: afectada porque no usó una guarda. Yo me pregunto si es legal grabar una consulta y exhibirla. ¿Será legalmente apropiado y correcto? Yo creo que en no una sé. consulta privada con un dentista, eso es privada. A mí me parece, voy a preguntar que está no. fuera de la legalidad, ¿no?
5: Yo, yo creo, yo creo que la cámara, pienso, de, de seguridad. seguridad de este cuate, pero ante, ante las acusaciones de Sandra, lo mostró él, creo yo.
6: Sí, pero debe ser ilegal, porque tú, es como si entras a una consulta con un doctor, no, a cualquier doctor, tú estás tratando temas personales de salud, no claro, tendría por qué, o sea, la verdad no tendría por qué salir a la luz, eh, también Sandra podría contrademandar de alguna manera eso es lo que yo creo pero hay que, a ver, hay si que preguntar. con el abogado ah, el próximo juez. hay que
5: preguntar con un abogado mm. de eso,
6: porque perdón. bueno aquí cuando
7: tú vas al dentista no, no abres más que la boca o sea no te quitas ropa no por ejemplo no es lo mismo que vayas a un doctor a que a un ginecólogo por ejemplo si tiene cámaras de seguridad Ahí
6: sí, ya está... Pero le cuentas cosas privadas, ¿no? Yo creo... Bueno, yo no lo veo correcto. Ningún médico debería hablar de sus pacientes. Uno, mucho menos un video del tema que fuera. Sí, no, no, es ética que no esté, pero desgraciadamente
7: aquí lo está utilizando para defenderse de una acusación de, de golpe.
8: Ajá, Ahora, pero a en un cuatro.
7: juzgado, ¿no? ¿Qué? Pero es que a eso es a lo que voy. Sí. Si no existiera este video, me queda claro, o sea, yo de verdad ahorita tenía cara de porque no sé si esté bien o esté mal, porque efectivamente estás violando la privacidad de, de una persona y de su salud, y aunque
6: sea de los dientes. Eso estoy, estoy Yo de le pensaría para ir a ese dentista. Digo, que va a Addis y que va a Osiris y van mucho. Pero yo le pensaría pero también le pensaría. en creerle a la, a la mujer que dice que la ya golpeó no vale. cuando no la golpeó. sí. O sea, ya sí. no van
5: porque van con Armando Romero, por, sí. por eso, o el sea, que, que vamos tú y yo.
6: Sí, es un gran Ay, Ustedes lo pagan, ¿eh? Ay. No, y es un no, gran doctor. Por <risa> sí, y además, sí, sí, oye, sí. discreto, yo no me imagino él filtrando una grabación de lo que nos hace, porque ¿qué, se tienen que enterar de tu carie. Sí, pero de que aquí hay una mujer puente. acusándolo
7: de golpearlo.
6: Sí, por eso, pero me Está refiero... Está usando
7: una carta que es lo que siempre he dicho, dejen de usar esa carta, mujeres, porque justamente pasan esas cosas, dejan de creer, eso es a mí lo que me enoja. De, absolutamente y el señor es, es lo que tiene que hacer, desgraciadamente, para defenderse.
6: Pero en tribunales, ¿no? Yo creo que en tribunales podría utilizar esa prueba... Más públicamente también se desacredita él. Totalmente, Ajá. totalmente de acuerdo. Pero aquí el, el tema más delicado habrá, habrá que verlo con sí. el abogado.
7: Yo no sé si puedan tener una cámara de seguridad por cualquier robo, por cualquier cosa que digan que les puso de más o lo que sea. Es como un, un doctor siempre tiene una enfermera al lado justamente para, para constatar que lo que, que el trabajo que está haciendo es un trabajo eh, profesional. A ver, ¿no? Todas las
5: operaciones, por ejemplo, se videograban. Todas las operaciones, eh, hay, eh, hay cámara que lo videograban y yo creo que si hay una demanda eh, ante la, no sé qué, de arbitraje médico, van lo a esa pues Sí, creo. pero no
7: públicamente. Es en eso tiene razón, pero Sandra lo está haciendo público. Sandra, antes de ir a los tribunales lo hizo público, entonces de verdad dejen de usar la carta de me golpearon, me fui abusada cuando no es así, nada cuando más por querer sacar un no vale. provecho.
6: Y luego o sea, Ahí ella no se robó acuerdo. el expediente y les digo, ¿en qué momento del espectáculo hablamos ya del puente que se te cayó? O sea, verdaderamente...
7: No, y, y ahora, y como Nurka
5: no tiene nada que hacer, pues va a dar la conferencia con el doctor hoy.
7: Pues ya a ella le están pagando. Ella, o sea... Digamos que en ella no tiene por qué comprarse el pleito de Sandra Montoya, que por lo que yo estoy viendo, está diciendo mentiras.
5: Yo creo que está mintiendo. Yo creo que está mintiendo, pero...
8: Y claro, por supuesto que tengo para ti el mensaje astral más poderoso de la tele, Libra tener un registro por escrito de lo que deseas llevar a cabo, también te llevará a tener una gran disciplina y te ayudará sobre todo en tu aspecto profesional. Escorpio, tu vida amorosa está muy ligada a tus planes con un viaje que harás muy pronto. Y yo quiero que tú tomes como prioridad la organización. Sagitario, no importa quién tiene autoridad sobre ti. Lo que importa es tu potencial y la magia que te rodea. Veo energía de milagro y oportunidad y quiero que la aproveches. Capricornio, es necesario en esta etapa de tu vida tener la mente clara y establecer lo que es importante para ti. Veo inquietudes en tu ser, Capricornio. Actúame con calma, por favor. Acuario, ten prudencia en todo lo que está relacionado con el dinero para que tengas una jornada maravillosa. Ahorrar ¿eh? liberará en ti una energía de manifestar las cosas que tú deseas para un futuro cercano, por supuesto. Piscis, no olvides poner toda tu energía en cada una de las actividades que me empiezas a emprender en esta jornada. ¡Ay, para que tengas los mejores resultados! Me voy inmediatamente a la mesa con el tema del día.
0: ¿Es posible reírnos de todos y de todos sin causar daño ni llegar a estereotipos? La verdad, hoy en día es muy común reírnos todo el tiempo y las redes sociales han amplificado este ejemplo. Pero para ver estos límites éticos que acompañan nuestras risas, el día de hoy tenemos a nuestro experto psiquiatra, Rafa López. ¡Bienvenido!
8: ¡Bienvenido! Están, ¡Qué gustazo, qué gustazo! Marcaron, ustedes.
0: Bueno, Rafa, comencemos con que reír es bueno para la salud mental, ¿es
2: correcto? Eso es lo más importante que tenemos que tener claro. Uno, es bueno y dos, es la cosa más natural. Los seres humanos somos ese simio que se ríe de todo, ¿no? Y es algo que no se nos va a quitar. Con un momento histórico, con otro, geográfico, lo que pase, tragedias, no tragedias... Es, de hecho, decía Freud, la manera más elevada de enfrentarnos a los problemas que tenemos todos los días.
0: Pero uno, Rafa, porque hay humor pesado que de pronto... Eh te hace sentir muy mal, o sea, que se rían de ti, quizá de un uh -huh. defecto físico, uh -huh. o te pongan un apodo lamentable, o sea,
2: afecta, ¿no? Por supuesto que afecta, porque eso se vuelve entonces un juicio a nosotros, una crítica, pero primero, la parte positiva del humor es cuando tú aprendes a reírte de ti, de la vida, de las circunstancias, o de cosas que te inventas, ahí es una cosa positiva. Pero cuando el humor se vuelve una manera sí. de dialogar, pues entonces puede ser una burla, una agresión, un insulto, eh, mucha violencia psicológica se da con humor. Incluso los violentómetros, por ejemplo, que te dicen oye, ¿y esta persona se burla de ti? Que es una forma de humor que nos lastima también. Claro, y de alguna manera, hoy más que nunca, no con los, la cantidad de movimientos
13: sociales, sí. de, de, de muchas comunidades y demás, entonces es inapropiado, hay que poner límites, hay que decir... ¿Hasta aquí llega tu
2: humor y hasta aquí llega el respeto hacia mi persona? Es que lo que está buenísimo ahí es que tenemos que entender que es una conversación. Entonces, <risa> si lo entendemos más allá de si es un chiste, si no, si es gracioso, si se puede o no se puede, sino que es una conversación, entonces como que todo se nos clarifica. ¿Es entre dos adultos? Ok, ¿es mi responsabilidad? comentarte qué me hiciste sentir con eso que dijiste. Claro. Okay. Hay
14: temas que de plano no. Te pongo un ejemplo, Sofía Niño de Rivera, la comediante, dijo que los de Chihuahua somos unos tontos, unos burros y bla, bla, bla. Y pues a ella ya no se puede, no se podía presentar en, en Chihuahua. O sea, la gente dijo, pues hasta aquí llegaste.
2: Yo ¿no? creo que Entonces... todos los temas son válidos, como todos los temas son válidos de ser platicados. O sea, podemos platicar sí. de inteligencia, de sexualidad, de droga, de lo que quieran podemos platicar. Sí pero a la hora de que alguien se avienta así públicamente a hacer una afirmación, pues está teniendo una conversación con Ay, todos, todos los de Chihuahua y con todos los de México y con todos los del mundo. Entonces, evidentemente, del otro lado tú puedes decir, ey, ese comentario no me gustó, estuvo fuera de lugar, me agredió, pero es esa conversación donde la otra parte también dirá, oye, perdón, o no me disculpo, o lo sostengo, pero es una forma en la que platicamos. Pero
0: es que hay gente que se relaciona desde... Por ejemplo, yo tengo una amiga, que no voy a decir el nombre, que la quiero mucho, que se relaciona desde este humor pesado y no sabe cómo tocarte uh -huh. eh, el alma o cómo acercarte si no vas haciendo bromas. Y todo claro. el tiempo te está fiegue, fiegue, fiegue para hacer reír a los demás. Ajá.
2: Personalidad. Es que personalidad y mucho de la personalidad tiene que ver con qué tanto sabes manejar tus emociones, porque en la medida en la que tienes más herramientas de inteligencia emocional, sabes hablar en serio, sabes hablar en broma, sabes hablar con doble sentido, sabes hablar directo, sabes hacer un contrato, pero hay muchas personas que no han desarrollado sus emociones y entonces solo saben sí, hacerse los graciosos. Oye, no. y, y
0: respecto a ese tema, ¿hay un límite aceptable o inaceptable hasta dónde reírse
2: con alguien? ¿O de alguien? Claro, el límite siempre lo va a poner la conversación, el uh -huh. interlocutor. Entonces, esa es la otra, que nosotros tenemos que ser responsables de poner límites. ¿cuántas veces, pues porque estoy en la reunión familiar, porque estoy con la suegra, porque estoy con no sé quién, me callo y no digo, oye, eso uh -huh. no? ¿Y qué
0: pasa internamente sí. cuando no pones límites cuando, y te estás aguantando? Por
2: supuesto que cuando no pones límites, evidentemente se te empieza a hacer así, chicharrón el corazón, ya sabes. <risa> y el estómago. Te <risa> lastima. <risa> frase, te lastima mucho. Una
14: frase para parar en corto, en seco a la persona, ¿qué nos podría funcionar si no tenemos ah. herramientas? Eh, algo, algo que se te ocurra. Ya, la, mejor, no, claro, no. No, la mejor, claro, pero la mejor
2: palabra que podemos tener en toda la vida para poner límites es no. Claro.
0: Oye, hasta
14: claro, aquí, así de claro.
2: No, sí. y no es no, es algo que lo sabemos muy bien, Oye, ¿no? Pero
0: hay cosas también, como ya lo mencionaba, eh, temas de pequeños grupos sociales. ya y yo nos conocemos desde que éramos niños, y yo llego, negro, ¿cómo estás? Te adoro. Y de repente, tal vez, del otro lado de la pantalla, hay alguien que se ofende porque le dije negro, o porque le dije gordito, o porque... O sea, ¿por, ¿por qué ahora palabras que usábamos comúnmente ahora resultan tan ofensivas?
2: Bueno, pues porque también el tema es que ahora tenemos muchos mecanismos donde... Conversaciones que antes teníamos en privado, uh -huh. ahora en cualquier momento son públicas. Alguien está grabando ahí en el restaurante y se sí. da cuenta, no sé qué, y entonces se vuelve una conversación claro, de, pública. De,
13: también depende de quién, de qué relación tienes claro. con esa persona. Claro. ¿no? Sí. Este, claro. Bueno, evidentemente, creo que a todos eh, por inherente a nuestro trabajo nos pasa que en la calle y sobre todo cuando sí. hablamos en primera persona, la gente siente que nos conoce. Y sí. llega y te dice algún comentario relacionado a cómo te llevas tú con tus compañeros y demás, y, y, es, y para ti es un desconocido. Sí. Entonces, a veces es un poco fuerte eso y hay que poner ciertos límites, sobre todo
2: cuando no tienes una relación cercana con esa persona. ¿Y sabes qué pasa? Me acabas de dar un punto interesantísimo que es a veces creemos que conocemos sí. a nuestros hijos, a nuestros cuñados, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, y a veces sí tengo una relación con ellos y hay un momento donde te dice, oye, ven, ¿sabes qué? Eso no estuvo bien. Eso que tú sí. crees no es correcto. Y la gente se monta en su macho y dice, yo estoy seguro que te conozco y por tanto estoy seguro que te pareció gracioso mi chiste. Y entonces tenemos que aceptar la denuncia del otro lado, y decir... Pues si me está diciendo que no, así sea mi pareja, mi hijo de cinco años, mi... porque no les damos chance de decir eso no me gustó, yo creo que te conozco.
0: Y ahorita mencionas un tema importante, la pareja. De repente hasta hacemos sí. bromas en confianza con la pareja, en conjunto con más amistades donde herimos a la pareja. sí.
2: ¿Hasta dónde es el límite? Mira, digo, evidentemente de nuevo alguien tiene que primero decir que no y uno puede disculparse, claro. pero sí es verdad que también todos estos movimientos que hemos tenido sociales nos han hecho reflexionar mucho, especialmente desde la perspectiva del machismo. Yo creía que era gracioso lo que te estaba diciendo. Yo creía que era coqueto. Y cada vez hay más espacios, afortunadamente, donde especialmente las mujeres, pero en general las personas, dicen, pues, ¿qué crees? Que no es gracioso, no que es gracioso. no me gusta, claro. que es abusivo, que me, que me lastima. Y entonces tenemos que entenderlo y tomarlo desde ahí. Y
0: adaptarnos, ¿no? Claro. Y tener o sea, cuidado yo, o sea, como ¿sí? mamá, ¿qué digo enfrente de mis hijos? Claro. Porque de pronto se me hace muy simpático decirle a Jan Negro, pero al día siguiente llega mi hijo chiquito a la escuela a sí. decirle a su compañero negro y puede ser muy ofensivo. Los hijos no hacen lo que les decimos, hacen, sí, lo, hacen, que hacen. lo que ven. Sí. Y las
14: redes sociales también, porque si alguien te graba en este contexto donde aquí hay confianza, pero te graban diciéndole negro a Jan, ya lo subieron a redes sociales y les dan el contexto que sea. Pero no, ¿no? saben
0: la relación Ajá. que tenemos y no amorosa. Relación, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y, y
13: la connotación es muy diferente, sí. te, insisto, cuando una persona te conoce, ¿no? Claro.
0: Sí, sí yo creo que los límites los pone cada quien, es importante platicarlos con tu pareja, con los amigos, con los mismos hijos, de hijo, esto que dije, no se dice más que una Exacto, persona muy cercana, sí. no lo repitas en tu mm -hmm. salón. La verdad, y ¿qué otro entiende. tip nos podrías dar? Claro,
2: y, y la otra es entender que hay veces que la relación funciona bien de forma implícita y otra, hay que hacer las cosas explícitas. Oye, por esta conversación me acerco y te digo, oye, ¿está bien que nos relacionemos así? ¿Te gusta? Sí. vamos Oye, a mí gracias. me encanta que nos relacionemos así. Aquí sale el
16: ¡Qué plática tan bonita! Gracias. Muchas gracias, gracias ustedes, Rafa. Gracias. Muchas gracias. Y mañana nos vemos
4: en este hermoso programa que es para ustedes. ¡Sale, sol! ¡Hasta mañana!